0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um den Thunfisch. Thunfische sind die bedrohten Jäger der Meere. Ihre Bestände werden immer kleiner. Der Mensch mit seinen zerstörerischen Fangmethoden ist der größte Feind des Thunfischs. Wie kann ein internationales Management aussehen, das ihn rettet? Die alten Griechen haben ihn beobachtet. Sie nannten ihn Thinos. ich eile, ich rase, ich schieße entlang. Die Menschen heute kennen ihn vornehmlich aus der Dose oder als tiefrote Sushi-Komponente. Was die Tiere ausmacht, wie sie aussehen und leben, bleibt unsichtbar. Ebenso die Methoden, mit denen sie auf hoher See aus dem Wasser geholt werden. Diese sind so rigoros, dass die Bestände in den vergangenen Jahren um bis zu 90 Prozent zurückgegangen sind. Es eilen immer weniger durch die Ozeane.
2: Thunfische sind schon ein gewisses Wunder der Natur.
1: Rainer Fröse ist Fischereiwissenschaftler und Meeresbiologe.
2: Sind sehr schnell, sind sehr effiziente Räuber, ähneln uns in gewisser Weise, weil ihre Kerntemperatur erhöht ist, wärmer ist als das umgebende Wasser. Normalerweise haben Fische die gleiche Temperatur, weil das Wasser außen rum. Die nicht, die sind also Innenwärmer, sind auch intelligente Räuber, die wissen genau, wann sie wo zu welcher Zeit sein sollen. Die haben Jagdstrategien entwickelt im Rudel und Einzeln. Man könnte lange erzählen, es sind sehr bemerkenswerte, hocheffiziente Tiere, die wir nur bewundern können.
1: Auf kurzen Strecken erreichen sie eine Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern, einem Wasser kaum vorstellbarer Speed. Ihr Rumpf bewegt sich dabei kaum. Für den Vortrieb sorgt allein die steife, schnell schwingende Schwanzflosse. Permanent den Beutetieren nachreisend, bewegen sie sich in Schwärmen bestehend aus 500 bis 5000 Tieren. Binnen Wochen reisen sie von einem Kontinent zum anderen. Loren Schiller ist Meereswissenschaftlerin in Halifax, Kanada.
3: I mean, back in the day. Blauflossenthune sind riesig. Früher konnten sie bis zu 1000 Pfund schwer werden. Sie sind größer als Delfine, sie sind schnell wie Torpedos. Ich finde sie als Tiere einfach erstaunlich. Thunfische
1: zählen weltweit zu den wichtigsten Speisefischen und sind von großer Bedeutung für die Fischereiwirtschaft. 15 Arten schwimmen in den Ozeanen, sieben davon werden kommerziell genutzt. Besonders begehrt ist der blauflossen dessen atlantische Art auch Roter Thun genannt wird.
0: Der Blauflossen-Thun kann bis zu 4,5 Meter lang werden, an die 700 Kilo schwer und bis zu 40 Jahre alt. Insbesondere auf japanischen Fischmärkten werden große Tiere für Hunderttausende Euro versteigert. So wird es zumindest immer wieder berichtet. Lorenz Schiller war für ihre Studien auf japanischen Fischmärkten zu Gast.
3: Das ist eher die Ausnahme. Die riesigen Summen waren immer das Ergebnis eines Bieterwettstreits zwischen zwei Köchen. Ein echter Publicity-Gag. Für Blauflossenthun liegt der Preis dort üblicherweise bei 30 oder 35 Dollar pro Kilo. Den Bieterwettstreit gibt es auch nicht mehr, einer der Chefköche hat das Interesse verloren. Die Preise haben aber dazu geführt, dass der Öffentlichkeit vermittelt wurde, dass Blauflossenthune wirklich wertvolle Fische sind. Doch solche Aktionen können natürlich auch einen negativen Effekt haben.
0: Und zwar den, dass sie immer mehr bejagt werden. Die großen Thunfische verschwinden langsam aus den Ozeanen.
3: Sie vermehren sich viel langsamer und sind viel anfälliger für Überfischung. Sie werden erst mit sieben bis neun Jahren geschlechtsreif. Wenn man sie fängt, bevor sie sich fortpflanzen können, dezimiert man die Populationen schneller, als sie sich wieder aufbauen können. Wenn man Thunfisch-Sushi isst, isst man wahrscheinlich eine größere Art. Wenn man ihn aus der Dose isst, eher etwas Kleineres wie Skipjack.
4: Und das ist momentan die einzige Art, die man, wenn man schon Thunfisch essen möchte, und das hoffentlich nur sehr gelegentlich und reduziert und dann ganz bewusst
0: Sandra Schöttner ist Meeresbiologin und Meeresschutzexpertin bei Greenpeace.
4: Dann sollte man zum Skipjack oder Bonito greifen, denn das ist eine Art, die noch Bestände in den Weltmeeren hat, vor allem im Pazifik, denen es noch verhältnismäßig gut geht, also vor allem im Vergleich zum roten Thun oder Blauflossen-Thun, aber auch im Vergleich zum Gelbflossen oder weißen Thun.
0: Der in den Dosen oder auf Fertigpizzen landende Skipjack, zu Deutsch echter Bonito, ist kein echter Thunfisch, sondern bloß ein naher Verwandter. Dennoch wird er als Thunfisch vermarktet und ist die meistgefangene Art. Auch in Deutschland liegt Skipjack in der Dose an erster Stelle. Während des Lockdowns im März 2020 wurde er besonders viel gekauft. Insgesamt liegt Thunfisch in Deutschland beim Pro-Kopf-Verbrauch hinter Alaska Seelachs und Lachs auf Rang 3, Tendenz steigend. 2020 wurden mehr als 110.000 Tonnen Thunfisch importiert, fast 27.000 Tonnen mehr als im Vorjahr. Ein Anruf bei einem Fischgroßhändler. Nach
2: Thunfisch muss ich Ihnen sagen, ist momentan die Nachfrage extrem hoch. Wir haben das Problem ja auch schon bei diesem Sarko-Block, dass wir da momentan nicht mehr an den kommen. Er ja, weist ja auch diese sashimi qualität auf. Da kommen wir momentan ganz schwer an Rohware.
1: Die Nachfrage ist hoch. Nicht alles ist auf dem Markt gerade zu bekommen. Der Thunfischkonsum steigt weltweit. Dennoch zeigt die im September 2021 von der IUCN veröffentlichte Liste der gefährdeten Arten, dass sich Blauflossen, Gelbflossen und Weißer Thun langsam erholen. Nachhaltigere Fangquoten konnten mancherorts durchgesetzt und illegale Fischerei erfolgreich bekämpft werden. Fischereiwissenschaftler Rainer Fröse ist Mitbegründer der Online-Datenbank Fishbase, in der rund 35.000 Fischarten gelistet sind und die weltweit rund 100.000 Mal pro Monat abgerufen wird. Er kann keine Entwarnung geben.
2: Wir haben so eine Liste, wo wir versuchen, genau das weltweit zu erfassen, also nicht nur Thunfischbestände, sondern ungefähr 1000 Bestände, die weltweit befischt werden. Darunter aber auch etwa 30 Thunfischbestände. Die meisten davon sind rot. Und das heißt bei uns, sie sind überfischt oder zu klein oder werden mit unangebrachten Methoden gefangen.
1: Doch wie passt das zusammen? Die Bestände werden immer kleiner und dennoch wird immer mehr Thunfisch gegessen.
2: Unsere Technik wird leider immer besser, diese Bestände zu finden. Das war früher nicht so einfach ist jetzt einfacher geworden, auch das erklärt, warum die Fänge immer weiter hochgehen, weil wir die letzten Refugien finden und ausbeuten.
1: Doch nicht alle Bestände liegen im roten Bereich.
2: Es sind einige Grün, Skipjack ist einer der Grünen dabei, aber da ist so ein Sternchen dran und das bedeutet, dass wir das nur als Grün akzeptieren, wenn sie nicht mit diesen sogenannten Fat Fish Attracting Devices gefangen werden. Fads zu
0: Deutsch Fischsammler, sind auf dem offenen Meer schwimmende Konstrukte, die wie Flöße oder Bojen aussehen. Mit ihnen werden Jungfische angelockt, die darunter Schutz suchen.
2: Also wenn man klein ist, passt man in das Maul von vielen Räubern. Je größer man wird, desto geringer wird die Anzahl der möglichen Räuber. Also von daher verstecken sich Fische und im offenen Wasser gibt es da ja nicht viel. Und wenn er etwas treibt, dann ist das natürlich sofort attraktiv, um sich darunter zu verstecken. Einfach weil dann die Angriffswinkel der Räuber reduziert werden, die können nur noch aus einer bestimmten Richtung kommen und das behält man dann halt im Blick.
0: Die angelockten Jungfische setzen einen Kreislauf in Gang. Jäger kommen. Thunfische, Delfine, Haie, aber auch Schildkröten und andere Meeresbewohner. Unter den Fischsammlern entsteht ein kleines Ökosystem. Wenn der Biomassesensor der Fischer anzeigt, dass sich viele Tiere angesammelt haben, legen sie ein Ringwadennetz drumherum. Ein großes, kreisrundes Netz, das bis in eine Tiefe von 200 Metern reicht. Das zugezogene Netz wird an Bord geholt, die Jungtiere und der andere Beifang tot wieder ins Wasser geworfen. Rund 40 Prozent aller Thunfischfänge geht auf Fats zurück. Für Rainer Fröse sind die Fischsammler einer der Hauptverursacher für die immer kleiner werdenden Thunfischbestände.
2: Also das ist fürchterlich, diese Fazit. Das darf nicht wahr sein. Weil wir da die Jungfische fangen, bevor sie sich fortgepflanzt haben, bevor sie wachsen konnten. Jedes Schulkind weiß, dass wenn ich Tiere fange, bevor sie fortpflanzen konnten, dann sind irgendwann keine mehr da.
0: Eine weitere Methode, mit der Thunfische industriell gefangen werden, ist die sogenannte Langleine. An einer bis zu 130 Kilometer langen Hauptleine hängen bis zu 20.000 Leinen mit Köderhaken. Eine effektive, aber aus mehreren Gründen ebenfalls fatale Methode, erklärt Sandra Schöttner, Meeresschutzexpertin bei Greenpeace.
4: Da beißen dann Thunfische zu, also da hängen Makrelen oder Tintenfischköder dran. Aber es ist tatsächlich so, dass auch Seevögel, Haie, Delfine und andere Fischarten anbeißen und teilweise auch Schildkröten sich verheddern und da auch mal zuschnappen. Und dann hat man eben an diesen kilometerlangen Leinen, die ja teilweise erst nach Tagen, Wochen oder Monaten wieder eingeholt werden, viele Beifangleichen auch hängen, die nichts mit Thunfisch zu tun haben. Also da wird vor allem auch viele Haie und Rochen gehen da an die Leine und das ist eine der zerstörerischsten Fangmethoden überhaupt neben der Ringwadenfischerei und hat massiv zur Dezimierung der Bestände von Haien und Rochen und auch anderen bedrohten Arten beigetragen.
0: Auch Seevögel wittern die Beute an den Haken, schnappen zu, sinken dann an der Leine hinab und ertrinken. An den jährlich geschätzt etwa 200 Millionen ausgebrachten Haken verenden beispielsweise viele Albatrosse. Ein Grund dafür dass alle 21 Albatross-Arten als gefährdet oder akut vom Aussterben bedroht gelten.
1: Doch auf gewisse Weise schlagen sie zurück. Albatrosse haben dabei geholfen, illegale Fischerei sichtbar zu machen. Diese gilt als weiteres Element, das den Thunfischen sehr zu schaffen macht. Wissenschaftler wollten eigentlich nur herausfinden, ob und wie weit Albatrosse Schiffen folgen und haben die weit über den Ozean reisenden Tiere deshalb mit solarbetriebenen Sendern ausgestattet. Bald fingen die Tiere Radardaten von Schiffen auf, die offiziell gar nicht da waren. Sie hatten ihr automatisches Identifikationssystem ausgeschaltet, das jedes Schiff auf hoher See eigentlich ausstrahlen muss, um per Satellit geortet werden zu können. Die Abschaltung des AIS deutet auf illegale Fischerei hin. Die übertragenen Daten der Albatrosse offenbarten, dass mehr als ein Drittel aller Schiffe in internationalen Gewässern sich unsichtbar macht.
4: Die illegale Fischerei auf Thunfisch, aber auch an viele andere Speisefischarten, ist nach wie vor komplett aus dem Ruder gelaufen. Das Problem der reduzierten Bestände wird durch illegale Fischerei verstärkt natürlich, weil es in keiner Fangquote, in keinen Zahlen auftaucht, was da aus den Meeren rausgeholt wird. Es gibt keine Regulierung, es ist ganz schwer nachzuweisen. Um illegal gefangenen
1: Fisch grün
4: zu waschen, wird häufig sogenanntes
1: Transshipment betrieben, bei dem der illegale Fang irgendwo weit draußen auf ein offizielles Schiff umgeladen wird.
4: Und eine enge Verknüpfung gibt es auch in der illegalen Szene mit Menschenrechtsverletzungen. Also es ist so, dass auf diesen Fangschiffen oft aus dem asiatischen Raum ähm, und aus dem indischen Raum Crew zum Einsatz kommt, die teilweise Monate oder Jahre lang das Land nicht sieht.
1: Wie viel Thunfisch an Fangquoten vorbei illegal gefangen wird, lässt sich nicht sagen. Laut WWF wurde aber die für Skipjack vereinbarte Fangmenge im Jahr 2018 um fast 30 Prozent überschritten. Illegale Fischerei sei zwar ein Problem, meint auch Rainer Fröse.
2: Allerdings wird ein ganz großer Anteil der Überfischung legal durchgeführt. In Europa werden etwa 40 Prozent der Bestände überfischt nach den offiziellen Daten, weil die beschlossenen Fangquoten zu hoch sind. Also unsere Landwirtschaftsminister, die dafür normalerweise zuständig sind, Beschließen für etwa 40% Prozent der Bestände, dass sie im nächsten Jahr überfischt werden. Das nenne ich legale Überfischung, legalisierte Überfischung, die allerdings für die Fische genauso schlecht ist wie illegale.
0: Für die Bewirtschaftung der Bestände sind internationale Kommissionen zuständig. Die ICAT etwa für den Atlantik und das Mittelmeer. Dort versuchen Vertreter der Länder, in denen Thunfisch gefangen wird, sich auf Fangquoten und Aktionspläne zu einigen. Naturschutzorganisationen geben Empfehlungen ab, haben bei den Entscheidungen aber kaum etwas zu sagen, konstatiert Sandra Schöttner von Greenpeace.
4: Da sitzen Wissenschaftler und Fischereibiologen und Experten natürlich. Aber die Interessen in diesen Gremien sind natürlich auch wirtschaftsgetrieben und sind sehr stark bestimmt von den einzelnen Länderregierungen, die da am Tisch sitzen. Und da geht es eben nicht um Meeresschutz, sondern da geht es vor allem um Meeresnutzung. Und da geht es um das lukrative Geschäft mit einer Fischart, die weltweit die beliebteste Speisefischart ist und die richtig viel Einkommen erzielen kann.
0: Lorraine Schiller hat sich für ihre Doktorarbeit mit der Bewirtschaftung der verschiedenen Thunfischbestände beschäftigt. Die weiten Wanderungen des Thunfischs stellen eine große Schwierigkeit dar, wenn es darum geht, sich auf Fangquoten zu einigen.
3: Wenn man Fische mit einer solchen Verbreitung fangen will, bedeutet das, dass jedes Land, das daran interessiert ist, sich auf Bewirtschaftungsmaßnahmen einigen muss, um sicherzustellen, dass die Gesamtfangmenge tatsächlich nachhaltig ist und man nicht zu viele Fische aus dieser Population entnimmt. Die Bewirtschaftung von Thunfisch ist so ähnlich wie der Kampf gegen den Klimawandel. Man braucht die Zustimmung aller Länder. Und, you really need from all countries.
2: und die beschließen dann auch Fangquoten fürs nächste Jahr, die sind aber mehr oder minder freiwillig. Wenn sich also eines der Mitgliedsländer nicht daran hält, dann sagt man ja vielleicht, ihr habt euch da nicht dran gehalten, das war nicht gut und das war's. Also normalerweise kommen da keine Strafen oder dieses Jahr kriegt ihr keine Quote oder ihr dürft nicht fangen oder so. Es ist nicht sehr effizient. Ja, da müsste sich wirklich was ändern.
1: Keine Fangquoten bräuchte es bei Thunfischen aus Massentierhaltung. Aquakultur kommt bei Thunfischen jedoch kaum in Frage, sie ist hier zu kompliziert. Es bleibt die Mast. In den beiden bekannten Laichgebieten des Roten Thuns vor Mexiko und im Mittelmeer existieren Thunfischfarmen, in denen die dort geschlüpften Jungfische landen.
2: Die werden gemästet, die können nur wenig schwimmen, dann kriegen sie ein bisschen Fettgehalt, der optimal ist für Sushi im japanischen Markt, Höchstpreise erzielt. Und dann können sie natürlich da rausgeholt werden, genau zu dem Zeitpunkt, wenn die Preise am höchsten sind, das lohnt sich rechnerisch. Umgekehrt, das sind Jungfische, die sich nicht fortpflanzen konnten. Als wenn wir sie als Jungfische umgebracht hätten, umbringen, bevor die wachsen und sie fortpflanzen konnten, ist völlig daneben. Das ist eine katastrophale Entwicklung.
1: Es bleibt der Thunfischhunger weltweit, der aber von immer besser informierten Konsumenten gestillt werden will, so Loren Schiller.
3: Wir sehen, dass nachhaltiger Fisch und Meeresfrüchte immer mehr in den Mittelpunkt rücken und was das für Unternehmen bedeutet, die weiterhin an Menschen verkaufen wollen, die immer umweltbewusster sind und nur noch Meeresfrüchte mit einem Ökosiegel kaufen wollen. Diese Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie jetzt nachhaltige Fischereipraktiken anwenden, was vor 20 Jahren noch nicht nötig war. Oder was den Leuten vor 20 Jahren noch egal war.
0: Unter den diversen existierenden Fischsiegeln, die umweltverträglichen Fang signalisieren sollen, ist das MSC-Siegel am weitesten verbreitet und akzeptiert. Es ist das Siegel, das die Industrie auf ihren Produkten haben möchte. Viele der geprüften und zertifizierten Fischereien gehen nachhaltig vor, sorgen also nicht für Überfischung, erhalten das Ökosystem, zeigen geringen Beifang, berücksichtigen Gesetze und internationale Standards. Doch es werden mittlerweile auch Fett- und Langleinenfischereien MSC-zertifiziert.
4: Und das ist ein Grund gewesen, warum Greenpeace und auch andere Umweltschutzorganisationen aufgeschrien haben und gesagt haben, also das MSC-Siegel ist nicht vertrauenswürdig.
0: Fischereiwissenschaftler Rainer Fröse sieht noch weitere Probleme beim MSC-Siegel.
2: Also der Verbraucher glaubt, der Bestand wird nicht überfischt, wenn da ein Label drauf ist, stimmt leider beim MSC nicht. Einige werden nicht überfischt, andere werden überfischt, das Label sagt uns das nicht. Das zweite ist, dass die Bestände beim MSC sehr klein sein können. Bis zu 20 Prozent ihrer natürlichen Größe reicht aus, wenn sie mehr als 20 Prozent ihrer natürlichen Größe haben, um das Siegel zu bekommen. Und man kann sich ganz simpel fragen, wie groß glauben wir, dass ein Bestand sein muss, dass er das eine natürliche Rolle im Ökosystem erfüllen kann, als Räuber aber Beute. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, der 20 Prozent mit Sicherheit nicht ausreicht. Das muss wohl eher im Bereich von 60 Prozent oder irgendwo liegen.
0: Von vielen Seiten hagelt es Kritik. Während das Siegel früher Maßstäbe setzte, erfülle es jetzt nur noch Mindeststandards. Immer mehr Fischereien werden zertifiziert. Am Ende verdient der MSC an den Siegeln. Für jedes besiegelte Produkt erhält er eine Gebühr von 0,5 Prozent auf den Einkaufspreis.
1: Doch es gibt eine Fangmethode ohne Überfischung und Beifang, bei der auch keine Jungfische gefangen werden. Das Fangen mit der Handangel vom Boot aus, Pole and Line genannt, und durch ein entsprechendes Label auf Dosen gekennzeichnet.
4: Und das ist eine Fischereimethode, die sich momentan sehr stark fortsetzt und die wir sehr stark empfehlen können. Doch wie soll der weltweite Hunger nach Fisch mit einer Handangel befriedigt werden? Wenn man sich gerade auch in einem thunfisch -Schwarm bewegt, wo ja ganz viele Tiere auf ganz engem Raum vorkommen, da gibt es eine sehr, sehr hohe Anzahl an Fischen, die in kürzester Zeit gefangen werden kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da klappt mir auch jedes Mal der Kindladen runter, wenn ich mir solche Videos ansehe, wie unglaublich schnell dieses Pole-and-Line-Fishing tatsächlich vonstatten gehen kann. Das sind aber halt Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen und die genau wissen, wie es geht.
1: Ob die Handangelfischer vor Ort auch in zehn Jahren noch den Thunfisch aus dem Meer holen können, bleibt abzuwarten. Rainer Fröse erwartet, dass sich im Zuge der Klimaerhitzung die Bestände verschieben werden.
2: Ja, das ist ein allgemeiner Trend. Es gibt schon mehrere Paper, die das untersuchend beschrieben haben. Die Fische gehen in kühleres Wasser, also entweder tiefer oder in Richtung Pol. Wir haben jetzt gerade ein Paper eingereicht, das zeigt, dass sich die ganzen Zusammensetzung der Arten in bestimmten Gebieten ändern wird, massiv.
0: Immer mehr Menschen essen gar keinen Thunfisch mehr. Es sind nicht nur die zerstörerischen Methoden der industriellen Fischerei, die dafür gute Gründe liefern. Thunfisch enthält eine auffallend hohe Menge an Quecksilber. Zudem wird das Fleisch illegalerweise oft mit Kohlenstoffmonoxid und Nitrit angereichert, damit es möglichst lange frisch aussieht. Eine neue Alternative stellen Thunfischersatzprodukte dar, die aus pflanzlichen Erzeugnissen hergestellt sind. Immer mehr davon erscheinen auf dem Markt. Doch wie nah kommen sie geschmacklich an Thunfisch heran? Auf einem Spielplatz wird unter Eltern ein Test gemacht mit einem Thunfischersatz, der aus Erbsen- und Weizenproteinen hergestellt ist.
2: Wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, das ist Thunfisch. Schmeckt Thunfisch. genauso.
3: Gut. Also ich hätte auch gedacht, das ist Thunfisch, auch wegen dem Geruch. Aber ja. auch die Konsistenz sieht auch wie Thunfisch aus. Ich finde es gut. Also ich würde es auch essen.
0: Wenn ich halt so sehe, das ist jetzt auch höchst... Eiweißhaltig, dann finde ich das auch genau richtig so, ne? mit Erbsenproteinen. Das so. ist wie Thunfisch. Ja, finde ich auch. Ja, also eins zu eins. Also, Hättest du nichts gesagt? Ich hätte gesagt, das ist ganz klar Thunfisch. Wer nicht auf den Konsum von echtem Thunfisch verzichten, aber vor dem Kauf genaue Informationen über Bestand, Fangmethoden und Herkunft haben möchte, dem bleiben zum Beispiel die Einkaufsratgeber der Umweltschutzorganisationen.
3: Wir erwarten irgendwie immer noch, dass uns die richtigen Informationen von alleine gegeben werden und wir dann schon alles verstehen. Aber es ist doch so, ich weiß eine Menge über Fischerei. Ich weiß aber nichts über nachhaltigen Kakao, Kaffee oder Soja. Wenn das aber Dinge sind, die mich interessieren, dann ist es meine Aufgabe. Dann liegt es in meiner Verantwortung, ein wenig zu recherchieren, um genaueres darüber zu erfahren. Das
0: war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Marco Pauli. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Caroline Ebner, Andreas Neumann und Diana Gaul. Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.